0: Vous êtes sur RTL. Très bon lundi, il est 5h30. Florin. RTL Matin. Et c'est le grand retour d'Aude Vernuccio à 5h30. Bonjour Aude.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
0: Et elle a une cette course de moto sabotée dans la Creuse ce week-end. Une catastrophe évitée de peu.
1: Des pilotes perdus, certains retrouvés dans la nuit en état d'hypothermie, témoignage dès le début de ce journal. Faudra-t-il payer la cantine plus chère Les parents demandent l'aide des collectivités. Et puis une marche blanche pour Justine Verac. 700 personnes rassemblées dans le lot. Après
0: votre journal RTL Autour du Monde, Comment font les pays pour faire face au dérèglement climatique? On sera ce matin au Canada où l'on tente de ramener la forêt à son état d'origine en déclenchant des incendies volontaires. Une course de moto a viré au fiasco, euh, l'enduro euh, du, du limousin Pardon a été interrompue euh, samedi, la faute à des militants écologistes.
1: L'organisateur de la course qui devait sillonner le plateau des mille vaches accuse des défenseurs de l'environnement de sabotage des câbles coupés, le fléchage censé guider, les 400 pilotes déplacés, certains se sont perdus, retrouvés tard dans la nuit en état d'hypothermie, raconte Jimmy, l'un des motards.
2: Sorti d'un chemin, on a suivi les flèches. Après ces flèches, donc au bout d'un moment, il n'y avait plus de chemin balisé. Donc après, on a tourné un petit peu en rond. En partant dans l'autre sens, on a trouvé d'autres flèches. Le balisage passait dans un sens, il a été refléché dans l'autre. On a tourné euh, 10-15 minutes. Après, au bout de 10-15 minutes, de toute façon, il y avait tellement de monde qui est arrivé, était arrivé. C'était tellement le bazar qu'on a rejoint le, le point de ravitaillement d'après pour voir avec la direction de course comment faire. Parce que ce n'est pas une randonnée, c'est quand même une course à la base. Et après, moi, là donc... J'ai réussi à retrouver le camion avec mon coéquipier, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été perdus au fond des bois, du coup à tourner en rond, ils sont tombés en panne d'essence. Je sais qu'il y a des ambulances qui ont été chercher des gens dans les bois qui étaient en hypothermie, donc c'était vraiment le bazar. J'ai 2-3 degrés, ils gelaient au fond des bois par endroits. Il y en a qui sont rentrés même, je crois, ils sont sortis à minuit des bois, un truc comme ça, et euh, qui ont vraiment euh, vraiment vécu un moment pas drôle, et dangereux surtout.
1: Un témoignage RTL recueilli par Arthur Pereira, on y reviendra plus en longueur dans le journal de 7 heures. La disparition inquiétante de deux skieurs dans le massif de la Vanoise. C'est un refuge qui a donné l'alerte ne les voyant pas revenir de leur randonnée. Les recherches n'ont pas abouti hier. Elles doivent reprendre ce lundi.
0: Après les carburants, la facture d'énergie qui explose, le prix de la cantine scolaire va-t-il va à son tour augmenter
1: Les entreprises de la restauration scolaire, elles aussi, subissent la hausse des prix et lancent un appel. Elles réclament une augmentation des contrats de 9% d'ici la fin de l'année pour continuer à servir un peu plus de 3 millions de repas par jour. Pour la PEP, la Fédération des parents d'élèves. Pas question de répercuter cette hausse sur les familles. Laurent Zamechkowski et son vice-président.
0: On part du principe que les collectivités ont justement par nature une mission de service public. Et notamment la première mission de service public, c'est de protéger ses administrés. Donc on ne conçoit pas que les collectivités ne protègent pas les parents d'élèves en répercutant ainsi euh, l'inflation. On voit que le gouvernement a été en mesure, par exemple pour l'essence, de proposer euh, une réduction euh, de 30 centimes. Alors pourquoi les collectivités ne pourraient pas euh, assumer cet aspect-là Donc euh, nous les parents, on attend que les collectivités remplissent leur rôle pleinement et protège leurs administrés, notamment les parents d'élèves. Ah ben, que répondent les collectivités On posera la question à 6h15. Gilles Perrol, il est maire adjoint au moins Sartou et co-président du groupe Restauration Scolaire à l'Association des maires de France. Il sera mon invité.
1: Une bonne nouvelle pour les ménages qui se chauffent au fioul exclu du bouclier tarifaire. Le chèque sera versé à partir d'aujourd'hui à 1,5 million de ménages modestes. Une aide de 100 à 200 euros versée en fonction des revenus. Le site internet pour faire la demande en ligne. chèque énergie. Pour
0: deux semaines après le meurtre de Justine Vérac, un dernier adieu à la jeune femme de 20 ans.
1: Tuée à la sortie d'une boîte de nuit à Brive, en Corrèze. Ses amis ont organisé une marche blanche hier qui a rassemblé. Quelques 700 personnes à s'insérer dans le lot. C'est là qu'elle était scolarisée plus jeune. Le reportage de Valentin Larquier pour RTL.
3: En tête de cortège, hier après-midi, les amis de Justine Vérac. fleurs blanches en main, ils tiennent une banderole, justice pour Justine. Et beaucoup n'arrivent pas à retenir leurs larmes au départ de cette marche blanche organisée avec l'accord de la famille. 700 personnes traversent dans le silence les rues de saint céré le village où la jeune femme est allée au collège. Marie est une habitante.
2: On est là
4: surtout parce qu'on a des enfants, des petits-enfants et qu'on se sent vraiment concerné par cette histoire qui nous a bouleversés. Et puis je pense aussi à ce petit bébé qui n'aura plus de maman.
3: Vers 15h, le cortège s'arrête sous un séquoia du jardin public. Les participants déposent des bougies, des photos de la jeune femme. Nina, 14 ans, laisse un mot.
1: On t'oubliera jamais, Justine. Ça me tenait à cœur de venir parce que je me dis ça aurait pu être ma demi-sœur. Là, on voit que ça peut arriver, même dans les plus petites villes et tout. Donc ça me touche.
3: Michel est venu du nord de l'Aveyron. J'ai été frappé par le calme, le, la paix, le silence qui se dégageait de cette marche. Ça m'a touchée, ça. Je pense que c'est c'est important. Des habitants se rendaient toujours au jardin public en début de soirée pour rendre hommage à Justine Vérac.
1: Valentin Larquet dans le lot pour RTL. Luca L, qui a avoué le meurtre a été mis en examen et placé en détention. Des analyses toxicologiques sont en cours.
0: Et RTL 5h35, à peine élu, déjà sur le grill. La victoire de Jordan Bardella à la tête du RN éclipsée par un, un brin de fronde.
1: Le successeur de Marine Le Pen a tenté de faire le ménage dès son élection en écartant quelques-uns de ses rivaux au sein du bureau exécutif. Pas du goût de tous, visiblement. Steve Briouat, le maire des beaumont a claqué la porte. Marie Mollet, nouveau président, nouvelle
4: topette au Rassemblement National. Oui, vous savez, président de parti, c'est un boulot ingrat. Les mots sont de Marine Le Pen et Jordan Bardella l'a compris moins d'une heure après son élection. Car son premier défi c'était de remanier les instances du RN. Faire monter ses proches, rétrograder ses ennemis, sans pour autant mettre le feu au parti. Défi raté, il a provoqué un psychodrame. Car il a écarté deux élus du Pas-de-Calais, autrefois très influents au sein du RN. Réplique immédiate, Steve Briouat, le maire des Beaumont, dénonce publiquement une purge et un virage identitaire.
0: Tout cela s'apparente à une purge. Il y avait des gens qui portaient la ligne sociale au sein du mouvement, ils ont été éjectés. Euh, on a mis à la place des gens beaucoup plus identitaires. Jordan Bardella est identitaire, oui, euh, c'est pas nouveau.
4: Alors pour l'entourage de Jordan Bardella ce n'est qu'un caprice de mauvais perdant mais l'esclandre fait tâche un jour de couronnement. D'autant que sa victoire intervient deux jours après l'épisode désastreux à l'Assemblée qui a renvoyé le RN à son image de pestiféré. Message d'un élu qui n'aime pas Jordan Bardella, on lui souhaite bien du courage à la tête de cet asile de fou. <rire> Marie
1: Mollet du service politique de RTL.
0: Et ben le nouveau président de cet asile de fous hein, justement, Jordan Bardella sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40 tout à l'heure dans la matinale de RTL.
1: Les sports et en tennis, l'incroyable finale des Masters 1000 de Paris-Bercy et la victoire hier du Danois, Holger Rune 19 ans en 3-7 face au Serbe, Novak Djokovic 3-6, 6-3, 7-5, il remporte son premier Masters, tandis qu'au Texas la Française Caroline Garcia a décroché son ticket pour la finale du Masters WTA, elle a aussi une première Victoire en 2-7-6-3-6-2 face à la grecque Maria Sakkari La française affrontera la Bélarusse de 24 ans, Arina Sabalenka, septième joueuse mondiale. En football, l'OM renoue avec la victoire. Les Marseillais se sont imposés en but à zéro face aux Lyonnais en quatorzième journée de Ligue 1. Ils remontent au classement à la quatrième place à un point de Rennes. Autre résultat de cette quatorzième journée. La victoire 2-1 du PSG sur la pelouse de Lorient. Celle de Monaco 2-0 face à Toulouse. 1-0 pour Nice face à Brest. Même score entre Reims et Nantes. Et puis, un but partout entre Clermont et Montpellier. Merci beaucoup Edvernoutchou. Vous
0: revenez
2: à 7h30 A tout à l'heure. A tout à l'heure sur RTL.